0: Con todos vosotros, Ricardo Recuero. Muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a un episodio más, a un podcast más de Impulsa tu Escuela. Hoy es lunes y como todos los lunes tenemos entrega de ciclo educativo. Sabéis que esta semana o estos días lo estamos iniciando o dedicando a la comunicación efectiva, a la comunicación como herramienta dentro de la educación. Por ello, Vamos a trabajar aspectos muy significativos dentro de la comunicación. La semana pasada hicimos una introducción clave a estos aspectos concretos que nos van a beneficiar dentro de las aulas a la hora de comunicar. Hoy lo vamos a dedicar a los errores que cometemos a la hora de comunicar, que son muchos. Pero antes, como siempre, ricardorecuero.com. Sabéis que es la plataforma en la que tenéis cursos, recursos, herramientas. Y estrategias para todos aquellos que seáis docentes, maestros, profesores, familias que queráis dar un impulso a vuestra escuela y que queráis mejorar el día a día de la educación. Os espero dentro. Esta semana iniciamos un nuevo curso, el curso dedicado al aprendizaje cooperativo. Esta tarde tendréis ya disponible la primera clase de este aprendizaje cooperativo que está destinado a las bases, a las ideas claves del aprendizaje cooperativo. Para ello nos basaremos en uno de los expertos en el aprendizaje cooperativo que es Pere Puyolás. Pero bueno, eso será a partir de hoy, no os lo perdáis, es muy chulo este nuevo curso en el que vamos a aprender todas las bases, todas las estrategias, las organizaciones que podemos hacer dentro del aula en el aprendizaje cooperativo dentro de ricardorecuero.com Pero vamos al lío, vamos al tema que tenemos esta semana, la segunda entrega del ciclo de la comunicación, del ciclo de la comunicación efectiva, del ciclo de la comunicación dedicada a la educación. Hoy, como os decía, lo vamos a dedicar expresamente a hablar de los errores que cometemos a la hora de comunicar, porque son muchos y estos errores nos pueden llevar a traernos problemas, conflictos dentro del aula, dentro del colegio y en multitud de sitios. El primer error que cometemos es el callar y hablar con otros. Fijaros, ¿qué nos ocurre muchísimas veces? Esto es lo que solemos hacer. Cogemos, hablamos con un montón de personas con las que hemos tenido, hemos tenido un conflicto con una persona, pero en vez de hablarlo directamente con la persona con la que hemos tenido el conflicto, vamos y nos vamos a hablar con un amigo que tenemos, con otro de más allá, con otro de más allá y con el otro de más allá. Y a todos les vamos comentando el problema que tenemos con un maestro. Sin embargo, no somos capaces de afrontar la realidad e ir a hablar el problema verdaderamente con la persona con la que lo tengo. Por lo tanto, el primer problema comunicativo que se nos da es el no hablar, el callar y no hablar directamente con la persona afectada. Esto es un gran error porque cuando tú vayas a hablar con la persona afectada te vas a encontrar con que aquello es una auténtica bola, una auténtica maraña que va a ser muy muy difícil de solucionar. Por lo tanto, consejo, ve y habla directamente con la persona con la que tienes el conflicto. Ya os he dicho que no hay mayor solución a un conflicto que una buena conversación. El segundo error que cometemos en la comunicación es la no escucha empática, es decir, Estamos escuchando, pero no estamos activamente en esa escucha. Estamos haciendo una escucha, pero no estamos pendientes de lo que nos dicen. No es una escucha empática. No nos ponemos en la piel del otro, en la situación del otro. Por lo tanto, estamos escuchando, pero no hay interacción en esa escucha. Si tenemos una persona, un padre, una madre... Un docente que tiene un conflicto, que tiene un problema y que quiere hablar con nosotros, debemos de escucharle atentamente, activamente, porque eso va a hacer que la persona que nos esté hablando baje su nivel de tensión, baje su nivel de conflicto y además verá que realmente estamos preocupados. Por él, debemos hacer una escucha empática que nos permita saber qué siente la otra persona o por lo menos intentar saber qué siente la otra persona. Y también una escucha activa, es decir, que cuando estemos escuchando, estemos escuchando. No estemos pendientes del móvil, ni del ordenador, ni de otra cosa, sino que estemos pendientes de esa persona que nos habla. Que es otro de los grandes errores que cometemos cuando tenemos un conflicto. El tercer error es lo que se llama el error biográfico. Fijaros, esto le pasa a muchas personas y es que cuando tienen un conflicto, tienen una conversación con otras personas, el error biográfico es porque están más pendientes de que termine de hablar la otra persona para de darles un consejo sobre su vida que realmente intentar interactuar para resolver el conflicto. Eso suele ocurrir mucho, ¿verdad? Eh, si os ponéis a pensarlo, os pasa muy a menudo. Es decir, habláis con muchas personas que cuando termináis de decirle lo que os ocurre es os dice ¡Ah, eh, no! Yo es que hace años... No, 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 no. Estamos hablando del problema que tenemos ahora mismo, no de que tú me des consejos de tu propia vida, de tu propia biografía. Pero eso es uno de los defectos que tienen muchas personas, que se pasan el tiempo en una conversación aconsejando en cada momento. Eso es otro de los grandes errores y de los grandes problemas que tiene la comunicación. Otro problema es... Cuando hablamos sin ser claros. Cuidado con esto, porque muchas veces viene una persona que nos quiere pedir una opinión, que nos quiere pedir un consejo, que necesita ayuda en esa comunicación y no le podemos hablar sin ser claro. Es decir, o somos claros o no somos claros. Pero es preferible decir, oye, no te puedo dar eh, decirte nada sobre este tema porque realmente no tengo criterio para opinar. Pero no, sí, pero no. Gris, pero negro. Gris pero blanco, no. Tenemos que tener mensaje. Y si no tenemos mensaje es preferible decir que no podemos opinar porque no tenemos criterio sobre ese tema. Porque si no, al final la persona también que viene a hablar con nosotros se siente como diciendo no me ha dicho nada, no he recibido nada de lo que yo le he pedido. Por lo tanto, debemos de tener mensaje. Otro de los errores que se produce en la comunicación es cuando no confiamos o en el emisor o en el receptor. Si nosotros vamos a realizar una conversación para resolver un conflicto y vamos a ella sin confiar en el emisor o en el receptor, lógicamente la conversación, el conflicto, no se va a solucionar, pero de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya tenemos una premisa de no confianza que nos lleva a no solucionar ese conflicto. Por lo tanto, tenemos que confiar Luego podemos tener nuestro criterio, creer lo que nos han dicho, analizarlo, reflexionarlo, pero vamos a confiar en esa conversación porque si no el conflicto no se va a resolver. Y vamos al último punto de controversia o de error de esta comunicación, que es imaginar lo que piensan los demás. Ya os lo he comentado en los cursos y os lo he comentado en algún podcast anterior. Nuestro cerebro necesita interpretar, necesita dar respuestas a lo que ocurre. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros, una mañana, por el pasillo del colegio, vais caminando, pensando en lo vuestro y os cruzáis con un compañero. Ese compañero se da cuenta de que no le saludáis y empieza a pensar, ¿por qué no me habrá saludado? Seguramente está enfadado. Seguramente está enfadado porque ayer en el claustro di una opinión contraria a lo que él dijo. Seguramente está enfadado porque a raíz de lo del claustro lo habrá hablado con otras personas y considerará que está enfadado conmigo. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el cerebro, el cerebro de esta persona está interpretando lo ocurrido cuando en realidad lo que tú estás pasando o lo que a ti te ha pasado es que simplemente ibas pendiente de otra cosa y ni siquiera te has dado cuenta de que te has cruzado con ese compañero. Es lo que se llama la escalera de inferencia de Chris Arguiris. Chris arguiris es el creador de esta escalera de inferencia en la que dice que hay un hecho. El hecho es que te cruzas con este compañero y que no le saludas. Llega luego la interpretación que es el siguiente escalón. Es cuando el compañero interpreta por qué tú no le has saludado. Además de esa interpretación llega la siguiente escalera o el siguiente escalón que es la causa por la que no le has escuchado o por la que no le has saludado. Y luego llega una generalización, que es el siguiente escalón, es cuando ya generalizas y ves que ese cruce en el que no te ha saludado viene de otros problemas mayores, es decir, cuando ya buscas no solamente un conflicto de que dices que dijiste algo en el claustro, sino que además hay una serie de historias alrededor de que un día no le apoyaste, de que otro día no hablaste con él es decir, intentas generalizar el problema. Y la última es la acción. La acción quiere decir cuando te enfadas por esa situación que tú has venido interpretando, cuando realmente lo único que había ocurrido en ese momento es que la persona que se ha cruzado con él simplemente a lo mejor iba mirando el móvil iba mirando otra cosa o estaba en su mundo y no se había dado cuenta de que se había cruzado con ese compañero y por eso no había ninguna acción, ninguna mmm, situación que le llevara a, ese, a esa falta de saludo. Como veis, estos son los errores que se producen en la comunicación. Como siempre, vuelvo a la etapa en la que hablábamos anteriormente. Cualquier tipo de problema y de error comunicativo se soluciona con una buena conversación, con una conversación en la que nos sentemos frente a frente con la otra persona y resolvamos el conflicto o al menos pongamos las cartas encima de la mesa para resolver ese conflicto o esa situación que se está dando en el aula, en el colegio, en el claustro o en con las familias. Es súper importante gestionar esto porque esto nos va a beneficiar y nos va a crear un beneficio comunicativo y un beneficio de relación social dentro del aula. Hasta aquí la entrega de hoy. La semana que viene vamos a empezar a trabajar ya aspectos concretos y estrategias concretas de la comunicación. Si os ha gustado este episodio, si os ha gustado esta entrega, no dudéis en dejarme un comentario en iVox o una reseña de 5 estrellas en iTunes. Nos vamos a ver el próximo miércoles con una entrevista, súper entrevista como siempre, a Virginia Sánchez, especialista en inteligencias múltiples, que nos va a hablar de ella, de cómo trabajarlas dentro del aula. Además es la coordinadora organizadora de educación de las Jornadas de Educación e Innovación en Cejín, Murcia, a la que asisten miles de personas, componentes de primer nivel. Nos vemos el miércoles. Hasta entonces...